0: Een goedemorgen van het FD. Mijn naam is Elfani Toulaar en het is maandag 30 mei. Koop lokaal. Dat klinkt mooi, maar is lastig. Toch doen steeds meer bedrijven hun best om onafhankelijker te worden van China.
1: Nu door het zero-covid-beleid in dat land zijn er veel toeleveringsproblemen... containers eh, die veel duurder zijn geworden of blijven liggen in China. En eh, dat zorgt ervoor dat bedrijven echt heroverwegen waar ze hun spullen laten maken.
0: Wie niet sterk is, moet slim zijn. Die tactiek lijkt goed uit te pakken voor het Oekraïnse leger.
2: Je zag ook die beelden in de afgelopen weken en maanden van Oekraïense militairen op quad en op e-bikes zelf.
0: En steeds meer vrouwen aan de top, maar de loonkloof is er nog niet mee opgelost.
3: Als een leidinggevende een masculine, masculine leiderschapstijl heeft, dus dat wil zeggen dat iemand heel zelfverzekerd of competitief is... dan is er naar verwachting minder aandacht voor de gendergelijkheid.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Er zijn genoeg redenen te bedenken om niet langer afhankelijk te willen zijn van China. De mensenrechten, het klimaat en de pandemie, om er maar een paar te noemen. Producenten en consumenten doen hier dus hun best voor, maar de vraag is... kunnen we dat eigenlijk wel? Julia Cornelissen, redacteur retail bij het FD, ging dat testen.
1: Ja, we waren wel benieuwd omdat bedrijven toch vaak verwijzen... naar de verantwoordelijkheid van de consument of zeggen de consument kan kiezen. Uh, daarom wilden wij gaan kijken, heb je nou wel iets te kiezen? Of ontkom je gewoon totaal niet aan China? En? Uh, ja, je ontkomt er niet aan. Het is heel ingewikkeld om, uh, om uh, allereerst uit te vinden... waar producten vandaan komen. En uh, om vervolgens China te vermijden. Dus het was... Uh... Ja, want wat kom je
0: als consument tegen als je dit gaat proberen? Nou, je, je komt China
1: gewoon overal tegen en ook waar je het niet verwacht. Bijvoorbeeld in de kinderkamer was het heel opvallend dat alles uit China komt. Terwijl veel ouders waarschijnlijk verantwoord willen kopen voor hun kind... en dan juist denken aan lokaler of precies weten wat er in een product zit. Nou, dat blijkt dus heel lastig te zijn. Uh, het is soms onmogelijk als het gaat om lampen bijvoorbeeld... Ook opvallend was uh, bijvoorbeeld uh, knoflook in de supermarkt. Komt heel vaak uit China. En daarvan dachten wij, dat moet dan een maand op een boot liggen. Is dat niet gewoon veel handiger om dat uit Europa te halen? Maar nee, blijkbaar
0: niet. Bedrijven um, proberen wel minder afhankelijk te worden uh, van China. Vanwege ja. allerlei verschillende redenen. Zijn jullie al veel bedrijven tegengekomen... die daadwerkelijk hun uh, productie verschuiven of dat in ieder geval willen?
1: Ja, ja, we hebben ook een rondvraag gedaan onder bedrijven. En eigenlijk zeiden ze bijna allemaal um, dat ze hun afhankelijkheid willen afbouwen... En um, dat is uh, op zich wel opvallend dat ze dat eerder nog niet echt deden... toen er bijvoorbeeld al heel veel bekend was over mensenrechten schendingen. Maar als ze het echt gaan voelen in hun portemonnee... dus um, nu door het zero-covid-beleid in dat land... zijn er veel toeleveringsproblemen, containers uh, die veel duurder zijn geworden... of blijven liggen in China. En uh, dat zorgt ervoor dat bedrijven echt heroverwegen waar ze hun spullen laten maken.
0: Maar is dat dan wel mogelijk? Ik bedoel, voor jullie was het al zo moeilijk. Kunnen die bedrijven dat überhaupt dan wel makkelijk verplaatsen? Nou,
1: niet makkelijk, denk ik. Maar ze kunnen natuurlijk wel de keuze maken om te verplaatsen. En uh, ja, ze verwijzen zelf natuurlijk naar... we hebben al relaties in China, we hebben daar al infrastructuur. Maar toch willen ze het nu gaan afbouwen. Dus dat, dat is gewoon mogelijk. Wat betekent
0: dat dan uiteindelijk voor ons? Zal dat uh, voor de consument betekenen dat we toch voor alles meer moeten gaan betalen? Nou, dat zal misschien nog wel meevallen, want um, de, het
1: loonverschil tussen China en bijvoorbeeld Oost-Europese landen wordt kleiner. En tegelijkertijd wordt lange afstandsvervoer veel duurder. Dus dat zijn factoren die ook wel het kostenplaatje best wel veranderen.
0: Kapotgeschoten tanks, jeeps en Greppels, Russisch wapentuig legt het af tegen de moderne uitrusting van het Oekraïense leger. Verslaggever Jean Dome vroeg zich af hoe dat kan. Zijn zoektocht naar antwoorden bracht hem onder andere bij de annexatie van de Krim door de Russen in 2014.
2: Die annexatie destijds van de Krim die is eigenlijk redelijk soepel verlopen. En, en oogde allemaal modern wat we zagen. Dus we hadden het idee van: nou, die Russen, dat is een niet te onderschatten factor. Ze geven natuurlijk ook veel geld aan de Venzie uit. En dat ziet er allemaal heel gelikt uit. Maar de, het, het bijzondere is eigenlijk dat ze in die aanvallen in Oekraïne komen ze er dus. Niet of niet goed door lukt ze niet.
0: Maar zie je nou ook in deze oorlog wel echt uh, moderne wapens... of is het vooral toch, wat we ook zien... ja dat het je af en toe een beetje aan uh, veel eerdere oorlogen doet denken?
2: Ja, ik las ook, uh, dat is weer een ander verhaal... dat ik niet zelf geschreven, dat er nu... Uh, ze hebben heel veel tanks in de opslag nog staan. Uh, oude tanks, soms uh, uh, 40 jaar oud. En die worden nu ook uit de mottenballen gehaald en ingezet... En ja, je krijgt eigenlijk medelijden bijna met de Russische soldaten... die daarin moeten kruipen, uh, omdat je ook weet... wat voor moderne antitankwapens de Oekraïners krijgen uit het Westen. En eigenlijk, misschien is het goed om daar wat over te zeggen... want ook de experts die ik sprak, Danny Pronk van het instituut Klingendaal bijvoorbeeld... die zei dat het Oekraïnse leger heeft sinds 2014... Het is natuurlijk een, een enorme nederlaag geweest voor het leger... dat die Krim eigenlijk zo relatief makkelijk geannexeerd kon worden... bezet kon worden door de Russen... En ze zijn, uh, ze zijn heel hard gaan werken. En ze hebben, ze hebben gekeken, wat voor strategie kunnen we die Russen nu opvangen? En, en een van, van de dingen is dat ze dus veel geoefend hebben... met kleine, wendbare eenheden. Je zag ook die beelden in de afgelopen weken en maanden... van Oekraïense militairen op quads en op uh, e-bikes zelf... met uh, antitankwapens uh, achter de rug. Ze maken ook heel goed gebruik van hè, drones die vliegen... waarmee. Als ze, informatie zien, dan zorgen ze, als ze informatie krijgen, dan zorgen ze er ook voor dat ze heel snel aanvallen vervolgens. En dat zijn dingen waar... Die Russen, die eigenlijk een, een veel traditionele leger hebben... dat is ook een andere expertise, kijk, die zei van... kijk, de Russen hebben er wel aan gewerkt. Die hebben gewerkt aan de modernisering van hun leger. Maar eigenlijk blijkt het nu niet uit de verf te komen. Nee. En uh, een van de dingen die de Oekraïners ook slim hebben gedaan... want de Oekraïners hebben geprobeerd te vermijden... ten koste van alles, dat is een open veldslag aan te gaan. Want dan, eh, eigenlijk, nou ja, dan, dan zijn de Russen in hun element. Dat is wat het leger goed kan... En dan zouden de Oekraïners ook de mindere zijn.
0: Welke lessen kunnen andere landen die zich uh, misschien wel voorbereiden... op toekomstige oorlogen hierna uittrekken?
2: Ja, dat is interessant. Een van de vragen, dat is natuurlijk meer over gespeculeerd de afgelopen tijd... is van, bewijst deze oorlog in Oekraïne nu eigenlijk... dat het tijdperk van de tank voorbij is... om maar eens een belangrijke vraag op te werpen. Commodore, een hoogleraar oorlogsstudies Ozinga... heb ik die vraag ook voorgelegd. En die zegt, nou, die, die conclusie kun je niet zonder meer trekken. Nee, in deze strijd in Oekraïne blijkt de tank niet effectief. Dat had ook met heel praktische dingen te maken. Je moet je voorstellen, was er een hele strenge winter geweest... En dan waren de Russen veel mobieler geweest met hun tanks over die bevroren ondergrond. Maar het vroor helemaal niet hard en er was heel veel modder. Dus moesten ze over wegen en lange kolonnes rijden. Dus uh, ja, het belangrijke les is wel, denk ik ook... Uh, dat je als relatief klein land, dankzij die moderne middelen... En denk ook dankzij de beschikbaarheid van drones in staat kan zijn om een grote tegenstand op afstand te houden.
0: Het gaat langzaam, maar er verandert wel iets. Steeds meer vrouwen schuiven aan aan de bestuurstafels van grote bedrijven en instellingen. Toch lijkt die opmars aan de top de loonkloof tussen mannen en vrouwen niet automatisch te dichten. Dat vertelt Elisa de Weert van Economenvakblad ESB.
3: Ja, er zijn eigenlijk twee hypotheses die dit proberen te verklaren... waarom, dat, uh, waarom vrouwelijke leidinggevenden eigenlijk geen effect zou hebben op het uurloon. Um, ten eerste zou het bijvoorbeeld kunnen dat vrouwelijke leidinggevenden... Ja, ook maar radartjes in het geheel zijn. Uh, misschien hebben ze helemaal niet de macht of de wil... om actief gendergelijkheid uh, op de vloer te beïnvloeden. Um, maar daarnaast zou het natuurlijk ook mogelijk zijn... dat vrouwelijke leidinggevenden gendergelijkheid juist afwijzen. Dat noemen we de, de Queen Bee-hypothese. En die zegt eigenlijk meer als een leidinggevende uh, masculine, een, een maskuline leiderschapstijl heeft. Dus dat wil zeggen dat iemand heel zelfverzekerd of competitief uh, is. Dan is er naar verwachting minder aandacht uh, voor de gendergelijkheid.
0: Hmm. Toch een heel klein
3: beetje teleurstellend, hè? Wat vind je teleurstellend? <laughs> nou
0: ja, uh, het zou toch mooi zijn als het uh, op deze manier toch wel
3: opgelost zou worden. Ja, het zou mooi zijn, maar het zou ook betekenen dat dan, als het helemaal opgelost zou zijn hierdoor, dat de enige reden dat wij een genderloonkloof hebben is omdat wij een mannelijke leidinggevende hebben, dat zou ik ook wel erg verontrustend vinden.
0: Ja, daar heb je ook een punt.
3: Um, er zijn wel op andere
0: terreinen wel verbeteringen of veranderingen in ieder geval... die in werking treden als er meer vrouwen leiding gaan geven. Uh, heb je daar een paar voorbeelden van?
3: Ja, klopt. Deze onderzoekers kijken ook naar twee wat meer zachtere uitkomsten. Zij kijken naar support door de leidinggevende... en het creëren van een familievriendelijke cultuur... Ja, je ziet dus eigenlijk dat uh, werknemers uh, met een meer uh, feminine manager... dus uh, onafhankelijk van de gender van deze manager... Uh, die rapporteren uh, meer aandacht en begrip te ervaren van hun werkgever. En zij zien bijvoorbeeld ook dat deze leidinggevende meer begripvol is... wanneer je een keer je familie voorrang moet geven... Um, en we zien daarnaast ook, en dat geldt zowel voor een uh, feminine leiderschapstijl als voor een uh, vrouwelijke leidinggevende, dat onder vrouwelijke leidinggevende er een hogere familievriendelijke cultuur wordt ervaren uh, onder werknemers.
0: En dan moeten we het ook nog heel eventjes over die mannen hebben, want uit dit onderzoek blijkt dat die zich behoorlijk vaak overschatten op punten waar juist
3: vrouwen in uitblinken. Ja, klopt. Het valt inderdaad namelijk op dat als je de mannelijke managers vraagt over de familievriendelijke cultuur in een team, uh, dan schatten ze zichzelf over het algemeen gunstiger in uh, dan de vrouwelijke managers. Maar als je dan hetzelfde vraagt aan de werknemers, dan zie je juist dat die vrouwelijke managers veel beter scoren op de aanwezigheid van een familievriendelijke cultuur. Dus uh, ten eerste, die vrouwelijke leidinggevenden kunnen toch veranderaars zijn voor, de, voor die wat meer zachte uitkomsten. En die mannelijke leidinggevenden, die overschatten zichzelf behoorlijk. Dit was de
0: dagkoers van het FD. Elke werkdag hebben we een nieuwe aflevering voor je. En als je ons opzoekt in je favoriete podcast-app en je abonneert... krijg je die automatisch binnen. In de podcast-app vind je ook de show notes... met links naar de verhalen waar je vandaag over hoorde. Morgenochtend is er weer een nieuwe dagkoers. Voor nu een hele fijne dag en tot
2: morgen.